0: Всем привет! В эфире Мос Сегодня будем выразить вселенную. Разберемся, что такое космические лучи и почему у них так много энергии. А поможет нам в этом гость, Влад Воробьев. Влад, здравствуйте. Здравствуйте. Влад, а, откуда летят эти космические лучи и что это вообще такое?
1: Начну с того, что это вообще такое. Космические лучи это элементарные частицы, ядра разных химических элементов от самого легкого водорода, то есть протона до тяжелых, там стабильных э, ядер. Это электроны, гамма-кванты, нейтрины. В общем, большой зоопарк элементарных частиц, которые прилетают к нам из разных глубин космоса. При этом двигаются эти ядра, эти частицы со скоростью близкой к скорости света. Имеет, соответственно, очень большие энергии. Этим они отличаются от других, от обычной радиации, допустим, которая в космосе тоже имеет место быть. Прилетают они к нам из разных уголков нашей галактики. То есть, например, Солнце. Солнце тоже является источником космических лучей. Из такого... Явление, как вспышки сверхновых, является основным источником космических лучей. Это очень такие яркие явления, которые редко, но происходят даже ну, в нашей галактике, во Вселенной в целом довольно часто происходят. Когда звезда взрывается, и вот на вот этих ударных волнах вот этого взрыва частицы ускоряются до огромных энергий и, соответственно, могут долететь до нашей планеты. И быть здесь пойманы нами.
0: Они все одинаковые или у них у всех состав, ну, может быть, абсолютно разный? В чем ценность для ученых, например, этих составов? Чем они отличаются?
1: Разные. То есть в космических лучах отдельно выделяют ядра. Космические лучи — это преимущественно ядра разных химических элементов. То есть там больше, чем 90%, аж 99%. А небольшая примесь электронов, из которых ну, тоже окружающая у нас материя состоит, Античастицы, электрон, позитрон. То есть электрон отрицательно заряжен, а позитрон положительно заряженный. Есть такие элементарные частицы в космических лучах. Гамма-кванты это вот есть частички света, фотоны, которых мы видим, которые наш человеческий глаз воспринимает. А гамма-кванты это те же самые фотоны, но с энергией, которая в миллионы и в миллиарды раз больше. Вот. И такая несколько неуловимая частица нейтрино. Тоже присутствуют в космических лучах. И вот по каждым вот этим частицам отдельные, скажем так, отрасли в, в физике космических лучей. То есть как, каждую из них отдельно изучает, каждую вот эти вот частицы.
0: А в чем вообще ценность этих космических лучей вот для изучения для вас?
1: Э, космические лучи изначально были источником информации о элементарных частицах. Потому, когда еще не было никаких ускорителей... Мы всю информацию получали именно из космических лучей, о каких-то вот экзотических, ну для обывателя, да, экзотических частиц, о которых никогда никто не слышал, мионы, пимизоны и так далее, так далее, так далее. Вот они были впервые открыты и наблюдались в космических лучах здесь, на Земле. Сейчас, в эпоху, когда ускорители лучше позволяют нам изучать элементарные частицы, больше обращают внимание на астрофизический аспект космических лучей. То есть это все-таки космические лучи — это частицы с огромнейшими энергиями. Там энергии могут достигать таких значений, которые в лабораторных условиях, то есть в ускорителях, мы не можем достичь. Абсолютно. Технически это невозможно. И есть, значит, во Вселенной процессы, которые вот вот таких энергий могут разгонять частицы. И вот одна из ключевых задач физики космических лучей, астрофизики даже вот космических лучей, понять что генерирует, что ускоряет таких энергий во Вселенной, что является таким вот источником.
0: А есть какие-то подозрения, ну уже как есть, бы намеки, кто, кто, кто и что это делает?
1: Есть. Как я вот сказал, вот, основным источником являются сверхновые, но вот они как раз могут разгонять вот на этих ударных волнах, от взрывов сверхновых, до энергии, которые в лабораторных условиях мы ну, до сегодня не умеем получать. Но есть и больше энергия которых в лабораторных условиях нет. А вот считается, что такие частицы прилетают к нам вообще из других галактик. То есть в нашей галактике таких источников даже нет. То есть эти частицы вообще миллиарды лет могли путешествовать по Вселенной, ну миллионы, миллиарды лет, прежде чем прилететь вообще к нашу галактику, еще и на, на Землю. И это вот э, разные активные, то что назов... самым таким э, главным кандидатом, на источнике, являются квазары, блазары, активные ядра галактик, такие вот астрономические объекты.
0: Как вы их ловите? Можно ли их увидеть глазом?
1: Интересный вопрос, можно ли их увидеть глазом. Но их ловят на самом деле большим количеством приборов. А, так как все-таки это элементарные частицы, то здесь используются детекторы элементарных частиц на наподобие тех, которые, вот как все вот видели, допустим, на Большом Адронном коллайдере. Ну, размеры могут быть разве что другие. На коллайдере ускоряются частицы, преимущественно ускоряются именно протоны, встречные пучки протонов, которые в некоторых местах сталкиваются. Там четыре основных детектора, есть еще несколько более малых детекторов. Вот в этих местах, где расположены Детекторы сталкиваются элементарные частицы при больших больших энергиях. Вокруг этих мест ставят там оборудование, которое позволяет увидеть траекторию частиц, которые образуются там, какие энергии у этих частиц, как они движутся в магнитном поле, что это вообще за частицы. Вот такого рода оборудование uh -huh. там работает, которое позволяет вот как раз увидеть какие-то явления при таких вот энергиях, допустим, вот как там искали частицы, базум хигса, которую успешно нашли, и вот сейчас там пытаются найти отклонение от стандартной модели, то есть от э, того э, аппарата математического, который вот, э, объясняет всю физику элементарных частиц, весь микромир, то есть как вот весь мир устроен на самом элементарном процессе, то есть пытаются вот что-то увидеть что-то за гранью, есть ли что-то за гранью, оно есть, но мы знаем, что оно есть, потому что есть даже вот частица нейтрино. Она, вот согласно вот этой модели, она не обладает массой. Мы знаем, что она обладает массой. Значит, вот надо что-то искать новую физику, есть намеки на новую физику. Вот так вот приблизительно оно работает. Что касается космических лучей. Изначально использовались такие детекторы, которые помещались на аэростат и на аэростате поднимались там, на десятки километров над уровнем моря. чем измеряем интенсивность ионизирующего излучения из космоса на разных высотах. Но ну, Как и впервые, вообще были они открыты, что вот увидеть, чем выше мы поднимаемся, слой атмосферы меньше, атмосфера становится меньше мешает, и мы больше частиц регистрируем. Вот поэтому э, один из основных методов это вот именно на аэростатах подниматься на большие высоты с большими детекторами, как я сказал, наподобие как вот на большом адронном коллайдере и, э, и изучать вот их различные характеристики, что это за частица, откуда она прилетела, какая у нее энергия и тому подобное. Дальше захотелось подняться еще выше. Сейчас у нас есть детекторы, которые в открытом космосе летают на орбите Земли, ну, в том числе на Международной космической станции. Уже более прямые измерения космических лучей, и в том числе там и гамма-кванты регистрируются, есть отдельный эксперимент чисто под гамма-кванты направленный, но принцип приблизительно тоже. то есть тоже там и что за частица, откуда она прилетела, с какой энергией, так, такие характеристики физически измеряются. Вот. Но э, чем больше энергия у частицы, у космических лучей, тем их меньше. Причем это очень быстро падает в э, зависимости. Чем больше энергия, тем меньше частиц. Поэтому прямыми измерениями частиц с самыми большими энергиями померить невозможно. Придется очень долго сидеть и ждать, пока мы такую частицу поймаем а еще и, скорее всего, габарит установки не позволит точно измерить ее энергию. И ученые поступили хитро. Мы используем теперь, ну как теперь, после прямых таких измерений, мы используем нашу Землю в качестве детектора космических лучей. То есть мы располагаем большое количество там, телескопов, даже если оптические телескопы используются, большое количество детекторов на поверхности Земли, например, и под землей тоже. И наблюдаем такое явление с помощью вот этих детекторов, с помощью телескопов, как широкие атмосферные ливни. То есть когда вот эта первичная частица с очень большой энергией сталкивается с атмосферой Земли, она как... Такой снаряд, который влетел в стену, образует большое количество осколков. И вот прилетела одна частица, а из-за из вот этих осколков, которые будут порождать, есть другие осколки. И вот этот вот каскадный процесс приводит к тому, что на, на, к Земле прилетают миллионы частиц, покрывая большое расстояние. Явление называется широкий атмосферный ливень. Когда вот из одной частицы у нас разлетело все на миллионы hopefully. частиц, причем на очень большие расстояния, в широкий атмосферный ливии. И вот это явление используют для того, чтобы регистрировать самых высоких энергий.
0: Это не опасно <throat> для человека?
1: <Technique> Нет, для человека, ну, пока мы находимся здесь на Земле, нам это, нам это не грозит. Космические лучи составляют всего 15% от той радиации, которую мы получаем ионизирующие излучения 50 процентов это радиоактивный газ радон тоже естественного происхождения но от космических лучей где тут вот наравне с медициной когда делаем там ежегодно флюорографию и тому подобное поэтому нет космические лучи здесь на земле для нас э, безвредно нас защищает атмосфера земли нас защищает магнитное поле земли которое тоже вот особенно мал, относительно низкоэнергично она захватывает не позволяет пройти глубь. Вот. Но, естественно, чем вы выше будете подниматься, тем излучение будет больше. Например, полет на самолете, не скажу точную точку, ну, от Москвы до Нью-Йорка, по-моему, или там чуть подальше, вы получите от космических лучей дозу эквивалентную одному рентгену легких. То есть такая доза большую дозу естественно получают космонавты которые находятся на очень больших высотах над уровнем моря где их атмосфера уже не защищает но защищает еще магнитное поле земли поэтому он на мкс они хоть и получают довольно большую дозу тем не менее по стандарту они могут там проводить до 4 5 лет пока получат допустимую дозу mm -hmm. вот но космические лучи представляют все-таки одну из главных проблем для путешествий куда-то дальше например на марс все так всем хочется все они полететь на марс но лететь до марса 8 месяцев за это время можно получить огромную дозу облучения особенно если будет вспышка на солнце это проблем которую вот сейчас тоже пытаются решить создавая новые материалы из которых делать обшивку корабля скафандры космонавтов чтобы защищаться от космических лучей
0: тогда у меня вопрос если мы гипотетически ну то есть понимаем да как это устроено мы такое можем создать на земле или это невозможно вообще какие эксперименты с лучами проходят сейчас на нашей планете что нового последнего было интересного открыто?
1: экспериментов много. Здесь, скорее, открытия такие, что открывают какие-то явления, которые вот порождают новые теории. А что это такое? А возможно, это вот новая физика. То есть как правило, находят именно так, такие вещи.
0: Ну, знаете, по порядку, вообще, как эксперименты случаями строятся, как это выглядит?
1: Была решена какая-то проблема или даже, может быть, что-то случайно обнаружили. Что, ну, сегодня, к сожалению, случайно становится все меньше и меньше обнаружить. Приходится строить большие эксперименты, большие детекторы, проводить большие эксперименты для того, чтобы что-то вот обнаружить, что-то увидеть. А раньше лет сто назад можно было где-нибудь у себя даже дома проводя маленький эксперимент обнаружить какое-то вот явление. И вот когда обнаружишь что-то какое-то явление, решаешь одну проблему, возникают две проблемы и так далее, и так далее, и так далее. То есть хорошо, вот оно есть, а вот почему так, почему вот так. И так вот возникает, в том числе и в космических лучах. Открыли космические лучи, здорово. В каком-то смысле, ну не совсем случайно. Случайно было, когда все здесь, пока на Земле увидели, что ионизация какая-то, непонятно откуда берется. а давайте посмотрим, вот взлить, повыше поднимемся, может там это космического происхождения. Потому что чем выше мы поднимемся, тем оно будет больше интенсивности этих космических лучей. Открыли. Хорошо. Откуда оно берется? Откуда, вот что, из чего оно состоит? И вот так далее, так далее, так далее. То есть ты решаешь одну проблему, возникает две. И также вот и современные эксперименты, они все устроены ровно так же. Мы решили одну проблему и задаемся вопросами, согласно, вот, по решению вот этой проблемы вот какие-то новые загадки возникают. У нас э, в России тоже множество экспериментов по космическим лучам, как вот по прямым измерениям, так и по, ну, большая часть, конечно, сейчас это именно на, какие-то наземные эксперименты или даже подземные эксперименты. А недавно даже подводный эксперимент у нас заработал в стране под озером Байкал. Нейтринная обсерватория Байкал Строятся огромные комплексы, решается, что вот как вот что мы, что нужно померить, соответственно, какие детекторы мы делаем, где мы их размещаем. Это все довольно долгий процесс как в физике частиц, так и в астрофизике, может на десятилетия растянуться. Но в конечном счете возникают установки, большие, очень большие установки, особенно вот как раз вот по широким атмосферным ливням. Здесь самых больших площадей установки. И проводят измерения. Ищут а и вот решают проблему.
0: Для меня всегда, как для обывателя, я абсолютно обыватель в этой истории, а, а зачем вообще все это, ну, ну как бы что, чтобы что? Получить, понять... Э -э -э где заканчивается Вселенная и заканчивается ли она? Откуда мы взялись, Как, чтобы, не знаю, эту энергию использовать в каком-то другом русле? Вот в чем смысл вообще всех этих исследований и открытий?
1: Наука делится на два таких направления, как фундаментальная наука и прикладная наука. Фундаментальная наука она занимается поиском вот чего-то нового, то есть решением... Вот каких-то вот фундаментальных проблем в том смысле, что вот какое-то явление вот наблюдаем, разобраться в нем и так далее. То есть что-то открытие, что-то новое там чистится, открыть, планеты открыть, найти. А есть прикладная наука, когда использованы вот эти знания из фундаментальной науки, обнаружили какие-то явления, разобрались в нем, как оно устроено, как оно работает, а давайте теперь применять это на практике как мы можем применять это на практике. И космические лучи, кстати, тоже применяются на вот практике. Вот я как
0: раз к лучам хочу. Зачем мы их так исследуем? Как мы вообще их можем практически использовать?
1: Исследуем мы их, потому что мы хотим понять, как устроен мир. Все-таки это как бы то, чем занимается вся фундаментальная наука. Не обязательно даже физика частиц, не обязательно даже физика в целом. Другие, естественно, науки ровно на то же вопрос пытаются ответить. Как устроен мир? физика это более глобально пытается сделать сразу на всю вселенную ответить на вопрос а как используется при, э, в прикладном направлении мы все делаем рентген mm -hmm. мы, э, который позволяет как бы, понять как мы, вот, мы внутри устроены диагностировать но рентген для того не получится сделать допустим для каких-то крупных объектов или, может быть, даже где-то удаленных объектов от нас. А вот космические лучи нам это делать позволяют. И здесь используется такая частица, как мион. Мион — это такой более тяжелый электрон, он 200 раз тяжелее электрона, но он нестабилен, но из-за своей массы он очень проникающий. Он относительно долгоживущий. И в космических лучах, вот у нас здесь на Земле, их довольно много через нас проходят мионов. Если вот взять один квадратный метр площади, в секунду 100 мионов проходят на уровне моря. Вот сейчас мы сейчас с вами общаемся, прям через
0: Вот они здесь
1: Да, они быстро летят со скоростью света, поэтому только детекторами можно <свят> Вот и вот эти мионы позволяют нам, скажем так, вот такую томографию выполнять подобие, как вот, э, в медицине мы используем рентгеновские лучи для томографии. Э, например, э, очень много обсуждали для просвечивания пирамид в Египте. И вот недавно был так неоднократно пирамиды и не только в Египте просвечивали с помощью мионов, составились детекторы, проходили через них мионы, смотрели, как они там проходят. И э, недавно так в пирамиде Хеопса обнаружили пустоты, которые до этого там не были обнаружены. И до сих пор не могут найти, а где же к ним там вход. Но вот с помощью мионов, космических лучей смогли просветить, и обнаружить, что оно там есть. У нас в лаборатории, например, тоже на практике используются мионы для того, чтобы следить за атмосферой и околоземным пространством. Например, где-то вот образуется туча, и вот миону еще через эту тучу надо пройти. Не все мионы пройдут через эту тучу. И мы с помощью вот трековых детекторов, которые траектории частиц, мы можем след от частиц увидеть в этих детекторах, мы увидим, что с того направления, где вот там образуется туча, к нам приходит меньше мионов. Там дефиц, их дефицит с того направления. Ну, мы можем заранее не знать, что там туча, мы значим, ага, там что-то образуется. Что-то вот, ну, в режиме реального времени наблюдать, как оно движется. Прогнозирование, то есть позволяет прогнозировать. Второе, что сейчас, кстати, очень актуально, когда на Солнце происходит вспышка, в сторону Земли может полететь вот этот вот большой-большой кусок плазмы. Называется корональный выброс массы. Он движется не со скоростью света, но, как бы, тем не менее, на нас, когда долетит до Земли, он может повлиять. Особенно на электронику. Спутниковый интернет может пропасть, особенно все с этим связанное. Радиотехнологии тоже иногда там страдают от этого. Из-за того, что он летит меньше, чем скорость света, значительно меньше, чем скорость света, а космические лучи, они летят со скоростью света быстрее, чем вот эта плазма. Она, они, они проходят через эту плазму и в магнитном поле отклоняются от своей траектории. И мы опять видим дефицит космических лучей за счет того, что вот в нашу сторону летит вот эта плазма. То есть тоже надо вовремя вот это очень прогнозировать, чтобы защитить нашу электронику, особенно на орбите Земли.
0: А как изучают Вселенную с помощью них? То есть, как далеко вообще удалось заглянуть и понять, что про нее?
1: С космическими лучами, вот как именно с ядрами, вот то, что основное космические лучи, что они из себя представляют, тяжело заглядывать куда-то далеко, потому что все-таки это заряженные частицы, и они будут гулять в электромагнитных полях галактики. И мы не можем отследить, вот прилетела к нам частица, откуда она прилетела, то есть ну, далеко откуда-то источник найти. К сожалению, это невозможно, потому что и магнитные поля тоже меняются, они не постоянно в галактике. На Солнце каждые 11 лет поворачивать свои полюса. Вот. Но здесь на помощь к нам приходят гамма-кванты и нейтрино. Они нейтральные, и поэтому в электромагнитных никак. полях они никак не рассеиваются, никак с ними не взаимодействует и более точно могут нам указать на источник частиц таких энергий. А здесь особенно интересны все-таки источники самых больших энергий, потому что эксперименты еще проводятся по этому изучению. Хотя здесь космические лучи, ядра самых высоких энергий тоже более-менее позволяют, потому что чем больше энергия, тем меньше магнитное поле будут влиять на траекторию частицы. Уже можно попытаться отследить, откуда оно прилетело. Здесь, например, самый такой крупный эксперимент. Э обсерватория Пьераже, она находится в Аргентине. Ее площадь 3000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Москвы в пределах МКАД — это 1000 квадратных километров. На такую площадь разбросаны установки, там от 1500 детекторов которые вот самых высоких энергий космические лучше регистрировать. Вот такие установки, они как раз за счет своей большой площади, mm -hmm. они больше будут ловить, это как большая сеть, они больше будут ловить от самых высоких энергий и, и уже попытаться отслеживать, откуда они прилетают. Они прилетают к нам вообще из других галактик таких энергий. То есть они большой, большой путь проходят. Сложнее найти, откуда оно прилетает, но получается.
0: Я читал, что ученые говорят, что космические лучи помогают создавать новый химический элемент, или как-то на это влияют, или это невозможно.
1: <связывая> на самом деле новые химические элементы в космических лучах не образуются. <связывая> То есть здесь есть своя особенность по химическому составу. но в целом химический состав космических лучей напоминает тот химический состав Вселенной в целом, за некоторым исключением. Например, такой элемент, как литий, который вот мы в аккумуляторах используем. У нас сейчас литий ионные аккумуляторы очень популярны. Э -э литий почти лишён во Вселенной. Его большой большущий-большущий дефицит во Вселенной. А в космических лучах его очень даже много. То есть возможно, что литий, которым мы пользуемся, он образуется именно благодаря космическим лучам. За счет того, когда там космические лучи с какой-нибудь межзвездной средой сталкиваются, там ядра более тяжелые разваливается, и вот образуется литий. Может быть, вот благодаря космическим лучам у нас есть литий аккумуляторы.
0: Что помогли сделать космические лучи, такого исключительного, да, как далеко заглянуть, чего не давал никакой другой источник информации?
1: Здесь особый интерес, отвечая на этот вопрос, представляют именно гамма-кванты и нейтрино который позволяет нам указать на источники самых энергичных объектов во Вселенной. Благодаря им мы сейчас, вот ну, пока что копится статистика, потому что это многолетние эксперименты, чтобы найти, что вот от, где вот, какой источник генерирует такие частицы. А, есть подтверждение, а, например, такой объект, как Блазар. Это активное ядро, которое очень имеет как обычно галактики плоскую структуру и перпендикулярный ей она выбрасывает огромные куски плазмы огромные там энергии вот такой блазар он смотрит как бы на нас вот этим лучом и вот вдоль него может частица до самых больших энергий разгоняться и соответственно к нам прилететь вот есть экспериментальное не подтверждение но намеки что вот этот источник, что вот этот вот объект галакти... э... астрофизический является вот... Вот... Гени... дает огр... такие огромные энергии, в нем сосредоточены такие огромные энергии. Потому что <как> в этом особенность космических лучей, работа... это направление в астрофизике, астрофизика высоких энергий, то есть поиск самых высоких энергий. В основном астрофизики, конечно, работают с электромагнитным излучением. В первую очередь это оптические телескопы, самое основное до сих пор. Но оптические телескопы не позволяют, допустим, куда-то далеко заглянуть в том смысле, что если брать галактику нашу, она не позволяет заглянуть в центр галактики. Потому что есть газопылевые облака, они мешают, свет в них поглощается, ну, как вот в точках, например. Есть другие в области электромагнитного излучения, другие длинные волн, которые уже позволяют туда дальше заглянуть. Особо интересным, допустим, радиоастрономия представляет. А вот космические лучи именно самых высоких энергий. То есть, по сути, ну, можно даже так вот продлить, да, там радиодиапазон, инфракрасный диапазон, видимый диапазон, рентген, гамма. И вот гамма, и там вот как раз уже пошли космические лучи.
0: Когда мы говорим про высокие энергии, а мы можем какую-то метафору найти, не знаю, ну приблизительно, чтобы вот ощутить, измерить это как-то? Насколько этой энергии, не знаю, хватит, чтобы питать Москву, питать весь, всю планету, чтобы к ней подключиться? Хочется какую-то вот, знаете, такой осязаемой потрогать историю какую-то понять? А,
1: смотрите, что под... Вот Какое сравнение я могу привести. Здесь ну, численно не могу сказать, сколько как, какое количество надо космических лучей, чтобы обеспечить, чтобы вот их энергия как бы могла mm -hmm. бы обеспечить да, всю Землю. Но для того, чтобы разогнать частицы до да, энергии, которые наблюдаются в космических лучах, надо строить оборудование. Вот как вот большой адронный коллайдер это вот mm -hmm. такой, такой кольцо. В частицы разгоняется и там сталкивается. Вот это кольцо, его радиус должен быть в два раза больше, чем минимум в два раза больше, чем радиус орбиты Земли. То есть вот такие энергии, огромнейшая энергия. Обычно приводят, у меня коллеги приводят сравнение как вот какой-нибудь там энергии, что там какой-нибудь теннисный мячик движется со скоростью там, 100 км в час. Но мне кажется, это не, не самый удачный пример. Тем не менее, здесь можно с, э, сравнить именно массу таких объектов, потому что у космических, у, од, у одного элементарной частицы масса там на приблизительно так, 24 порядка меньше, чем у таких вот мячиков. И соответствующий эквивалент скоростью должен быть.
0: А есть ли какая-то ну, гонка, кто быстрее приручит, поймет, откроет э, внутри научного сообщества, вообще мирового Но... по этому поводу? Гонка… Или здесь как скажу, бы все вместе к единой цели идут?
1: Скорее второе. На самом деле какие-то ну, соревнования, они все-таки присущи даже ученым. Но если вы даже первый там кто-то откроет, ну, пер... конечно, хочется всем что-то первое совершить, какое-то открытие, э, но, тем не менее, здесь такие сейчас исследования, которые требуют от ученых, э, такие масштабные исследования, которые требуют от ученых именно каких-то вот коллабораций образования больших, да, международных. Поэтому здесь по большей части они вместе собираются mm -hmm. для каких-то вот таких вот проведений вот экспериментов. Но, тем не менее, даже если вы, Какое-то явление откроете, обнаружите, вот на одном только эксперименте, это не будет подтверждением того, что вот это явление действительно есть. Пока это не обнаружит кто-то другой на, другой, на другой установке, желательно даже вообще другим методом, то же самое явление. То есть здесь вот в Долгий науке путь. оно так.
0: Когда я говорю лучи, у меня сразу ассоциация возникает с солнцем. Uh -huh. А вообще, вот в космических лучах участие Солнца, оно какое?
1: Солнце, оно тоже является источником космических лучей, правда тогда, когда там возникают вспышки. То есть есть отдельно солнечные космические лучи, есть отдельно галактические космические лучи, есть внегалактические космические лучи. То есть вот, на, они вот так вот по месту их происхождения разделяются. Да, наша звезда тоже изучает космические лучи. Uh, ну и, как я сказал, в этой плазме, которая там тоже образуется вместе с этой вспышкой, космические лучи могут отклоняться от своих траекторий. А как
0: вы понимаете, какие есть какие? По составу или как? По, по энергии?
1: По, и по энергиям, потому что солнце, оно все-таки, к счастью для нас, для тех, кто хочет путешествовать по хотя бы солнечной системе там не самые большие энергии относительно относительно конечно все-таки энергии там довольно большие если смотреть, с чем сравнить но в, галакти в галактике есть источники и посерьезнее вот и эти солнечные космические лучи они вот именно когда вспышка на солнце именно тогда они могут наблюдаться то есть во все остальные моменты их должно быть очень мало.
0: А как изучение космических лучей поможет нам бороздить просторы Вселенной? Ну, хотя бы, как вы сказали, в пределах
1: Ну, насчет бороздить просторы, может быть, и не поможет. И скорее от космических лучей надо защищаться. Ну и практическое применение, вот как я привел пример с просвечивания пирамиды Хеопса. Есть идеи также просвечивать астероиды космические mm -hmm. тела, ну, которые у нас вот в нашей Солнечной системе присутствуют, такое практическое применение, разве что можно э, в космическом пространстве с космическими лучами.
0: Северное сияние является космическими лучами или частью их, или вообще как это связано?
1: Нет, к космическим Никак. лучам северное сияние отношения не имеет, оно имеет отношение к выбросу вот этого коронального выброса массы, mm -hmm. который на землю за там частицы они там низкоэнергичные они захватываются магнитным полем земли и вот как раз в районе полюсов они проникают в атмосферу и атмосфера в этих местах начинает светиться так образуется северное сияние но космические лучи тоже образуют подобные вспышки в атмосфере правда человеческий глаз их увидеть не может вот здесь как раз используются телескопы которые вот регистрируют широкие атмосферные ливни там такого рода вспышки тоже есть
0: а вот так, не знаю, есть ли вообще теоретически такой возможность, что такой луч может нанести вред вообще земле? Ну, не знаю, с такой скоростью он упадет. Пока понятно, что приборами только, да, специальными это все улавливается, а вот что это будет настолько осязаемо, как катастрофа, как в фильмах, знаете, показывают.
1: Ну, кстати, вот в фильме как раз... 2012, там была вот эта вся катастрофа возникла из-за нейтрино солнечных. Они там, конечно, не столь высокоэнергичны, и, в принципе, этот сценарий невозможен.
0: А почему, расскажите мне, что с этим нейтрино там не так было, и почему в реальности он так не живет А
1: нейтрино с, из тех частиц, которые мы знаем, она самая неуловимая. То есть она абсолютно... Мы, вот, Целая галактика может быть абсолютно прозрачной для этой нейтрины. Она может пройти, пролететь через кучу звезд, планет, там, всякую вот межзвездную среду, и даже не заметить. И прямо сейчас через нас огромнейший поток нейтринов. Я сказал, мионов 100 частиц на квадратный метр в секунду. А нейтрина через один квадратный сантиметр в секунду десятки миллиардов сейчас через нас проходят. Это от Солнца. Это вот только от Солнца. Да вроде пока живем, не вредит. И поэтому, как бы, повлиять на Землю нейтрино не может таким образом.
0: А на другие планеты? Да и на другие планеты тоже. А почему же тогда его так боятся?
1: Никто не боится. Ну в фильме.
0: Фильме это все просто так представлено, вы имеете в виду? Да.
1: Нейтрино так никто не боится.
0: Ну, что и даже теоретически в этих космических лучах не, не может ничего прилететь для нас опасного.
1: И Земля существует 4,5 миллиарда лет. За это время уже бы что-нибудь из космических лучей прилетело бы. И... Нет, пока... так нужны настолько огромные энергии, чтобы хоть какой-то вред нанести Земле, которых, ну, в принципе, в природе не наблюдаются.
0: А можем мы вообще какие-то горизонты планирования строить с исследованиями космических лучей, с исследованиями этих огромных энергий, ну, чтобы их практически уже применять? Или все-таки мы пока где-то вот в самом начале пути?
1: Ну, как бы в чем практически их применять? Если, ну, Идеи рождаются со временем, по мере открытия различных явлений. Даже вот если мы сейчас откроем какое-то явление, не, может быть, пройдут еще десятки лет, прежде чем мы придумаем, как на практике это применять. И сейчас, например, как-то на практике применять именно самых высоких энергий космических лучей. Но ну, идей таких я не слышал. Нески, относительно низких энергий, вот, пожалуйста, миона, миона томография, это используется. Самых высоких энергий. Не знаю. Нейтрино можно использовать. А Допустим, как? нейтрино... Есть такая крупнейшая обсерватория IceCube, расположенная на Южном полюсе. Это один кубический километр льда, в котором куча детекторов, расположенных глубоко подо льдом. Еще все это. Они регистрируют нейтрино астрофизической природы, и они смогли с помощью нейтрина оценить плотность ядра Земли. С помощью нейтрино-высоких энергий. Ну, так, такие вот практические применения можно использовать для каких-то более крупных объектов. Именно использовать нейтрино.
0: А вообще какие вот есть какие-то сейчас тренды в астрофизике? Ну, не знаю, что особенно изучают, что, на что большие надежды максимальные подаются?
1: Именно космических лучей?
0: Вот Или в целом не обязательно астрофизии? вообще в целом. Ну, то есть космические лучи, понятно, это там, один из способов исследования да, да. Вселенной, да, назовем uh -huh. это так. А как еще узнают? Что еще? Ну, самое
1: основное все-таки в астрофизике это электромагнитное излучение, uh -huh. это вот радиоволна, радиоастрономия, оптический э свет. Это ну, работа с телескопами. И здесь сейчас. Есть большие перспективы на запущенный относительно недавно телескоп Джеймса Уэбба, который mm -hmm. в инфракрасном свете пытается заглянуть там в разные уголки Вселенной. Особенно интересно там заглянуть в самую раннюю Вселенную, что там, как она происходила в самой ранней Вселенной. Огромнейший интерес — это темная материя. Потому что мы знаем, что вот материя, с которой мы состоим, барионная, это всего лишь 4-5% от общей массы Вселенной. Есть еще 25%, которые приходятся на темную материю. В науке чаще используют термин «скрытая масса». То есть она темная, мы ее просто не видим. Не потому что она там какая-то злая, мы ее не видим. Вот. Но мы знаем, что она есть, потому что она очень влияет на поведение галактик, на то, как они вращаются. То есть вот даже есть общая теория относительности, которая объяснила, как там, даже до общей теории относительности была классическая механика Инсака Ньютона, но с более точной теорией относительности, как должны вращаться галактики. А мы видим, что они не так вращаются. Они вращаются так, как будто там значительно больше масса присутствует. И вот это огромнейший, огромнейший интерес сегодня в астрофизике — понять, что это за материя. Есть еще 70% скрыт... э массы, термин «скрытая масса» не подходит, называется «темная энергия». Это... Абсолютно. Мы знаем только то, что она есть, Что это? никаких как, представлений из чего она может быть пока что нет. Но это энергия, которая, позволя... которая расширяет Вселенную. То есть вот, вот такие вот, наверное, самые громкие задачи, которые астрофизика сегодня пытается решить, но ну, и в лабораторных условиях тоже пытаются найти темную материю.
0: А как вы ее пытаетесь найти, если вы даже не знаете, где, где она и что и, и как? Вот проводится
1: множество разных экспериментов. Конечно, больше всего сосредоточены на поиске темных материй в астрофизике, в том числе, кстати, и в космических лучах.
0: А как они там отражают это?
1: Uh, предполаг... вот, uh, было обнаружено такое явление uh, на эксперименте Памелла, потом подтвержденное на других экспериментах, uh, как избыток позитронов в космических лучах. То есть их значительно больше, чем предполагалось. И вот возникает uh, гипотеза, что вот этот избыток как раз порожден в темной материи, что есть там. Частица темной материи, есть античастицы темной материи. Когда они сталкиваются, когда частицы с античастицы сталкиваются, они уничтожаются Возникают там другие частицы. И вот, возможно, позитрон есть продукт вот этой вот аннигиляции частиц темной материи и антитемной материи. Вот такой поиск сейчас тоже темной материи в космических лучах. Прямые исследования, напрямую поймать частицу темной материи тоже пытаются. Но делая предположение, что оно вот так вот взаимодействует определенным образом, но пока что не находят.
0: А как вообще вот эти все открытия и наблюдения на наше будущее повлияют? Ну, вы же как-то себе представляете, что, что мы будем делать с этим?
1: Ну, здесь опять можно некоторые параллель с историей провести, как бы вот за последние сто лет, как изменилось окружение человека. Благодаря вот продвижению науки и инженерии. То есть, ну и можно, конечно, как-нибудь помечтать, как оно там на нас повлияет. Но, к сожалению, сказать вот так вот сходу не получится. Как бы вот, вот эти тренд. знания могли бы нам.
0: Ну, какой-то же тренд, не знаю, направление. Ну, хотя бы какая-то дорожная карта. То есть, к чему мы все это ведем? К тому, что мы хотим. Отсюда улететь, хотим туда изучать, космос уже там самостоятельно не только с помощью приборов, но и человек туда отправляет Разумеется, безопасно. То есть смысл в этом?
1: Разумеется, к этому мы тоже стремимся. Но как бы мы занимаемся наукой, потом что фундаментальной наукой, мы хотим понять, как устроена Вселенная. Нам интересно, вот для нас это загадки, которые мы хотим разгадать.
0: А что такое нейтрино и как вы его ловите, если он неуловимый?
1: Э, нейтрино. Это такая частица. Вот есть четыре э, фундаментальных взаимодействия, как бы четыре таких прям совсем, как, как раньше, сводили до да, огонь, вода, вот, элементы, из которых вот все. Есть четыре взаимодействия, по которым вот Вселенная живет, по крайней мере, которые мы знаем. Четыре фундаментальных взаимодействия. гравитация, за счет которой вот, все притягивается, планеты mm -hmm. там вот все удерживается, э, электромагнетизм. Движение зарядов, свет вокруг нас, ну, почти все, что вокруг нас проявление электромагнетизма. И есть два взаимодействия сугубо субъядерные, на микроуровне проявляющиеся. Называется сильное и слабое взаимодействие. Сильное удерживает частицы, допустим, там из которых вот ядро состоит, нуклоны, внутри, как частный случай. А слабое взаимодействие, оно так как бы названо слабое, потому что можно назвать так потому что в нем участвует нейтрино вот оно должно попасть там в очень маленькую площадочку допустим вокруг какой-то частицы чтобы с ним взаимодействовать это очень маловероятно очень маловероятно Прям, э, в миллиарды миллиарды миллиардов раз меньше чем э, вероятность там других каких-либо других взаимодействий там. это она неуловимая ее как бы и обнаружили так э, в в результате радиоактивного распада, если там две частицы, если вот увидят две частицы, результат радиоактивного распада. Но что-то с этими частицами не так. То есть они, их энергии не такие, какие должны быть, когда вот две частицы. Значит, есть еще одна частица, невидимая частица, и вот ее назвали нейтрино. А для того, чтобы ее поймать, все-таки она такая неуловимая, соответственно, нужны большие-большие сети. И вот для вот, сам все вот эти нейтринные детекторы, их делают как раз очень-очень большими. Вопрос, где взять материал для таких детекторов. Есть, нам помогает природа. Чаще всего используют воду или ну, естественный источник, либо бассейна наполняют. Но ну, самые большие объекты, это, конечно, те, которые используют естественный источник. У нас, например, в России, это недавно заработавшая Баксанская нейтринная обсерватория, которая использует... Ой, Баксанская. Байкальская нейтринная обсерватория. Баксанская тоже есть. Которая использует озеро Байкал в качестве такого радиатора для того, чтобы плавить эти частицы. Такая большая сеть. И есть баксанская нейтринная обсерватория. Правда, там используется не вода, там используется гора. То есть mm -hmm. там глубоко под гору закапываются для того, чтобы э, чистить, изолироваться вот от других космических лучей, которые туда могут проникнуть. То есть, чем глубже закопаешься, тем меньше будет э, там, проникающих таких мионов. И более вероятно вы зарегистрируете, поймаете нейтрино. То есть вот в таких направлениях оно работает.
0: Ну что, нам остается только надеяться на то, что ученых и здесь все получится. Но если честно, чем больше я разговариваю про астрофизику и космос, я понимаю, что ничего не понимаю. Влад, спасибо вам большое за такой интересный Пожалуйста. рассказ.